0: specială cu Alisia Cupescu și Cătălin Striblea la Eco FM. Bună seara, bine v-am găsit! Suntem în mijlocul unui impas politic privind constituirea guvernului de dreapta posibil în România. O serie de noi discuții astăzi între liderii celor trei formațiuni, PNL, USR Plus și UDMR, nu a dus la niciun rezultat. Asta după ce liderul USR Plus, Dan Barna, și-a retras candidatura la Camera Deputaților, la funcția de președinte, și l-a invitat pe Rodovic Orban să îi se alăture în funcția de vicepremier pentru deblocarea crizei. Bună seara, Alice!
1: Bună seara, bine v-am regăsit amânate pentru joi. Negocierile mâine ar fi o zi în care din nou să cântărească, evalueze și vom vedea cea mai ieșit, că ceșirea lui Dan Barna de astăzi nu era una așteptată.
0: Și dincolo de regula pe care o stabiliseră m- membrii, să zicem celor trei partite de negocieri Și anume ca Orice anunț de natura asta Adică de orice anunț public Important Să fie făcut cu acordul prealabil Al celorlalte părți Dan Barna nu a informat că este în public Cu atare propunere Și de aici nemulțumiri de toate părțile Criticat
1: inclusiv de Gheorghe Falcă Vicepreședinte PNL Acum în direct la Europa FM Bună seara domnule Falcă
2: Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Până la nemulțumirea, până la vorbire despre nemulțumirea provocată de uh, of, propunerea făcută public de Dan Barna, domnule Falcă, o întrebare legată de această cea mai recentă rundă de discuții. Cum de n-a reușit?
2: Acum, de aici de la Bruxelles, mi-e greu să vă dă un răspuns, dar uh, sper că, într-un timp destul de scurt, cei care și au asumat și negocieri să finalizeze aceste negocieri pentru că a istat un vot al cetățenilor, un vot care ne obligă să lucrăm împreună și cred că ar trebui destul de rapid să finalizăm atât negocierile pe un program de guvernare, unde nu cred că ar trebui să ne oprim, apoi o negociere pe ceea ce înseamnă structura guvernului și abia apoi există o negociere pe ceea ce înseamnă persoanele care vor ocupa anumite funcții pentru responsabilizarea de punere în practică a politicilor programului de guvernare.
1: Asta ni s-a spus și nouă de îndată ce au început atonările, nici măcar negocierile, că ordinea va fi alta decât cea pe care o vedem în realitate, domnule Falcă, pentru că dumneavoastră vorbiți, așa cum vorbeau și colegii noastră de la PNL și USR uh, Plus în ultimele zile, mai întâi armonizăm programele de guvernare, viziunea, înțelegem mandatul pe care ni-l au dat românii, abia apoi ministere și funcții. Și iată că, totuși, negocierile par să se fi blocat la început într-o funcție. Ne puteți explica, vă rog?
2: Sigur, eu nu pot să explic și pot să spun că sunt și eu dezamăgit. Cred că ar trebui să depășim foarte rapid acest impas și să răspundem corect așteptărilor cetățenilor.
1: Dezamăgit de cine, domnule Falcă?
2: Dezamăgit de faptul că cred că atunci când s-au dus în prima zi de, de negociere, nu și-au realizat uh, uh, procedurile de a negocia. Posibil aici să există și o lipsă de experiență. Uh, eu trebuie să recunosc că după un an și șase luni de activitate în Parlamentul European, deja suntem obișnuiți cu procedurile, negociem fiecare raport, mai ales dacă este raportor, cum eu am avut ocazia să fiu raportor, știu ce înseamnă negocier, știu ce înseamnă compromis, există un, o limită de ambele părți ale dialogului și, în final, având un termen, reușim să găsim o soluție de compromis adică, pentru că acesta este rolul
0: nostru. Adică cele trei partide de prezente acolo au greșit când și-au pus liderii față în față. Asta ne sugerați?
2: Da, da, eu cred că liderii trebuia să, trebuia să fie separați. Ei să vină doar în faza finală, când echipele de ne negocieri puteau să le spună a- aceste teme ne-am, ne-am armonizat pe aceste teme din programul de guvernare suntem ok uitați, așa credem că trebuie să fie structura guvernamentală și puteam să spunem, aici nu ne-am armonizat, haideți să găsiți liderii, într-un termen scurt, un compromis și atunci apăream în fața oamenilor ca responsabili ca oameni care le prezentăm modul în care vom gândi noi intervenția în sistemul de sănătate modul în care intervenim noi în sistemul educațional, modul în care vom implementa banii europeni și aceste lucruri le aștept în următoarele zile.
0: Să spunem că imediat vom vorbi în acest program cu sociologul Sebastian Lăzăroiu și jurnalistul Sebastian Zahman, dar am o întrebare de, care se leagă de Partidul Național Liberal. Este esențial pentru formațiunea din care faceți parte, domnule Falcă, să aveți funcția de președinte al Camerei Deputaților.
2: Știți, Corneliu Coposu n-a avut nici funcție de prim-ministru, nici funcție de președinte al Camerei, nici funcție de președinte al Senatului și totuși a, a, a rămas în istoria politică a României.
1: Dar Cu cine îl comparați acum? Sau pe cine comparați cu el? <râng> nu, 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 nu compar cu nimeni. Ci spun
2: că nu nu este neapărat uh, o dorință, ci poți să obții o astfel de funcție prin negociere. Nimeni nu spune că domnul Ludovic Orban care a făcut un, a avut un succes anul trecut prin căderea guvernului, remarcabil. Putem spune că în 2019 faptul că domnul Orban a condus negocierile să cadă guvernul PSD a fost ceva fantastic pentru România. Faptul că și-a sumat Uh, împreună cu PNL-ul, gestionarea crizei din, da, din anul 2020 este ideonul de apreciat. Uh, eu spun laudativ pentru fiecare persoană da. politică care își dorește o astfel de funcție de președinte de cameră, dar în același timp eu cred că pot să stea acești oameni la o masă să găsească o soluție uh, și rapidă de compromis și să mergem
0: mai departe. Adică să fac un pas în spate domnul Ludovic Orban?
2: Eu n-am spus cine să facă un pas în spate, fiecare din cele două echipe de negociere au un vot. Dar în același timp au și prin vot o responsabilitate, nu un blocaj.
1: Vorbeați despre felul în care se negociază la Bruxelles, de exemplu, domnule Falcă, și despre armonizare. Cum vedeți o coaliție formată din PNL, USR Plus și UDMR la nivel de cele mai înalte funcții în stat? Premier, președinte al Camerei și președinte al Senatului. Practic se face o împărțire de 3 la 3. O vedeți altfel?
2: Nu trebuie să spun eu cum o văd, că dacă aș fi în echipa de campanie, aș putea să spun acolo cum văd eu lucrurile, dar dacă am pune printr-o comisie tehnică procedurile, o să vedem la ce partid, conform ponderii, vin aceste funcții. E foarte simplu, să știți că și la noi în Parlament, verzii sunt foarte vocali, dar în același timp își cunosc limita, a ceea ce înseamnă ponderea, și când vor să obțină ceva, mai ales cu mine care sunt pro-zona ecologică, se negociază și cădem de acord că, să spunem, sistemul de transport trebuie să fie mai ecologic. Doar că trebuie să știi cum să-ți pui interesul în practică, să-ți găsești parteneri și, conform ponderii, să reușești să faci pasul pentru a-ți atinge un anumit interes.
1: În această discuție legată de cele trei funcții, cum ar funcționa ponderea?
2: Eu cred că n-ar trebui să le legăm, pentru că una este guvernul României, unde discutăm de o pondere și unde discutăm de faptul că președintele României numește premierul, deci nu este un un atribut a unui din cele trei partide, apoi se calculează ponderea la nivel de, de Senat și Camera Deputaților și acolo, din nou, pe baza ponderii, partidul numărul 1, partidul numărul 2, partidul numărul 3, își repartizează funcțiile. Evident, în Parlamentul României, inclusiv, funcțiile care trebuie să ajungă la PSD. Pentru că trebuie să fim sinceri, toate partidele parlamentare trebuie să aibă reprezentare.
0: La, la algoritm, dar mă rog, aici avem câteva funcții pe care le puteți obține, adică președintele Camerei Deputaților, premierul și senatul pe care nu-l vrea nimeni. Sper că ați remarcat în această discuție și cei care ne ascultă că nimeni nu vrea la senat. E foarte clar pentru public, adică acum puteți să ne spunem și părerea noastră, foarte clar pentru public că, de fapt, de această discuție țin carierele celor sau ține cariera domnului Orban și cariera domnului Barna.
1: Deși domnul Barna a fost dispus să facă un pas înapoi.
0: Da, am auzit și eu această
2: interpretare uh, Vă pot spune că Ludovic Orban în interiorul Partidul Național Liberal este respectat Și atunci când a ajuns președinte De partid Nu a avut o astfel de putere Nici măcar n a fost parlamentar uh, Am și spus Domnul Orban are uh, În ultimii Doi ani uh, A reușit să, să Ducă Partidul Național Liberal La câteva succese frumoase Gândiți-vă, am fost o surpriză pozitivă la europarlamentare. Am fost lângă președintele României în momentul în care s-a realizat referendumul. A reușit să schide un guvern PSD. A reușit, împreună cu președintele României, să obțină președintele al doilea Ia. mandat. Și toate aceste lucruri, eu cred că nu îl duce pe domnul Orban la, la posibilitatea de a nu fi un președinte al Partidului Național Liberal.
1: Explicați-ne puțin, de ce a demisionat acum, din funcția de prim-ministru?
2: Mi-e foarte greu să, să vă răspund eu la această întrebare. Ui. Trebuie să fiu sincer, eu l-am sunat cu o, în luni dimineața, la ora 3, pentru a prezenta Uh, să spunem rezultatul de la Arad unde am câștigat în fața PSD și în fața USR nu cum am fi vrut noi și atunci mi-a spus că se gândește deci e o decizie personală
0: uh-huh. E interesant Domnule Falcă, vă mulțumim tare mult pentru intervenția din această seară spor la treabă și să sperăm că vor auzi și colegii dumneavoastră procedura propusă pentru că, deocamdată, viitorul guvern al României este în impas. Spor la treabă și sănătate. Mulțumim tare mult pentru intervenția din această seară. Am vorbit cu vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă, în legătură directă cu noi pentru restul la aceste ediții speciale, Sebastian Lăzăroiu, sociolog și Sebastian Zahman, jurnalist. Bună seara, domnule Lăzăroiu! Bună seara! Haideți că vă întrebăm pe dumneavoastră în condițiile date Domnul, e vital pentru cariera domnului Orban să obțină această funcție în care s-a blocat întreaga construcție politică?
3: Vital, cred că e un cuvânt ca greu Cred că e important după ce ai plecat în funcția de prim-ministru și ești încă șeful partidului care va avea ponderea cea mai mare la guvernare cred că e important să ai o poziție vizibilă uh, de, de prestigiu, Dar altfel funcția de președinte al Camerei Deputaților, pe care văd că s-au împormolit negocierile, nu e nici pe departe, așa cum e prezentată și în presă și de unii politicieni, că e, e poziție de mare influență politică. Și... Eu îmi amintesc că de pe poziția asta a fost exclus din Partid un om, Valeriu Gone, deci retirat președintele Camerei, în partea PSD, a fost exclus din partid, după care a pierdut și funcția și... La toată s-a întâmplat cu Adrian Năstase. Adrian Năstase, dacă vă amintiți, în 2006, noaptea cuțitolul lungi, a fost debarcat de la Camera Deputaților de propriul partid. Deci nu are nici influență președintele Camerei, fără o majoritate în birou permanent al Camerei, și e, nimic. E, eu unul Mai ales într-o guvernare uh, în care vor fi trei partide. Și PNL, și USR Plus, și uh, și UDMR. Dar deci mai stăm în situația guvernării PSD care era practic un guvern aproape era Astea erau anex. Deci în situații de genul asta funcționă nu înseamnă decât uh, prestigiu și vizibilitate. de eu suspectez că bă, USR Plus nu am informații, doar suspectez. Nu cred că e doresc funcția asta. Eu cred că l-au prins pe Orban la înghesuială. Ei știu că el vrea să se parcat acolo în funcția de premier și încearcă să obțină mai mult în guvern. Și eu cred că aici apare dificultatea lui Orban în partid pentru că el pentru funcția asta ar fi dispus să vedea niște ministere grele celor de la USR Plus, dar nu vrea partidul. Acolo sunt oameni care sperau să obțină ei pozițiile alea, nu știu, interne, dezvoltare, finanțe și, și mai departe. Da. Eu cred că aici e cleștele. Eu, și nu, 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 eu nu cred că USR Plus sunt atât de naivi încât să se cramponeze de o funcție care nu-ți dă decât vizibilitate.
1: Jurnalistul Sebastian Zahman este de asemenea în direct cu noi. Sebastian, mulțumesc pentru răbdare. Tu ce știi despre poveștile din spatele poveștii?
4: Bună seara! Știu în primul rând că Ludovic Orban nu vrea să renunțe la șefia Camerei Deputaților. Se cramponează foarte mult de acest fotoliu. De altfel de asta au, nego- au, re- au eșuat și negocierile de astăzi, și cele de sâmbătă și cele de duminică și probabil și cele de joi pentru că Ludovic Orban are nevoie de un cumul de funcții acolo. Sunt de acord cu Sebastian Lăzăroi când spune că nu e o funcție de mare importanță politică, ci doar de prestigiu, dar Ludovic Orban pur și simplu nu vrea să renunțe la putere și atunci vede prin acest fotoliu de președinte al Camerei Deputaților și o asigurare că va rămâne șef la partid în continuare. Cel puțin asta și imaginează Ludovic Orban Pentru că în primăvară când se va organiza Congresul PNL s-ar putea să Asistăm la o altă Tabără bine conturată în PNL Care să-l răstoarne pe Ludovic Orban Din fruntea partidului și atunci Cu siguranță ar pierde toată puterea Pentru că nu funcția de Președinte al Camerei Deputaților te face mai puternic Și mai influent Și aici să ne ne amintim doar de era Dragnea Liviu Dragnea era și președinte al Camerei Deputaților însă asta Uh, nu conta absolut deloc. Când voia să impună decizii în guvern, îi chema pe, pe premierii de la acea vreme, fie că vorbim de Grindeanu, Tudose sau Verica Dăncilă, la Scroviștea sau în Chiselef, uh, unde pur și simplu uh, le dicta ce trebuie să facă la guvernare. Deci, Dar totuși, uh, Ludovic Orban ține cu dinții să fie președinte al Camerei Deputaților, sperând că uh, de pe această poziție s-ar putea întoarce la un moment dat ca prim-ministru pe fundul erodării viitoare erodării a guvernului Cățu.
1: Da, ce informații uh, ai despre susținerea pe care Orban o are în uh, încăpățânarea sa de a, de, a, de a solicita, de a revendica această funcție de președinte al Camerei Deputaților? Susținerea printre colegii săi liberali?
4: În acest moment sunt mai multe tabere în partid. Există într-adevăr majoritatea liderilor locali îl susțin pe Ludovic Orban unii, chiar unii dintre ei îl consideră principal vinovat pentru pierderea alegerilor chiar pe președintele Claus Iohannis cu acele mesaje agasante împotriva PSD pe de altă parte există și lideri uh, importanți cu notorietate care se coalizează în aceste zile împotriva lui Ludovic Orban desigur ei nu sunt foarte vocale acum dar așteaptă momentul oportun fie că el va fi acum, săptămâna viitoare, când se va vota președintele Camerei Deputaților, fie în primăvară la Congresul PNL. Și, dincolo de relația din partid și de fractura dintre tabere, mai există și relația destul de tensionată dintre Ludovic Orban și președintele Claus Iohannis. Pe de altă parte, nici președintele nu este într-o situație uh, foarte ușoară, foarte plăcută, pentru că trebuie să păstreze o relație bună cu partidul, cu PNL în continuare și, uh, și are nevoie acolo să, să-i rezolve o funcție lui Ludovic Orban și în același timp să pună umărul și la formarea viitorului guvern de dreapta, pentru că are nevoie de un guvern al său, un premier al său și o majoritate politică de dreapta a sa.
0: A, domnule Lăzăruiu, ce s s-o a fi întâmplat între domnul Iohani și domnul Orban? Pentru că iată Pocinogu pleacă chiar de la Cotroceni. Ce vinovăție îi vedeți lui Ludovic Orban de nu mai poate ocupa postul de premier?
3: Păi... păi eu cred că... n zici o vinovăție. Am mai spus și în alte rânduri. Uh, Ludovic Orban n-a fost niciodată un politician popular, cu carismă, care să atragă oameni, să atragă voturi. Eu nu, nu poate face asta. Nu e din clasa aia de politici. Uh, intrând la guvernare cu PNL într-un guvern minoritar, a venit uh, pasta asta cu pandemia, el oricum nu era un tip credibil. Și uh, criza asta l-a erodat, cum ar fi erodat pe oricine. Dar vă dați seama, un om care nu, e, nu are credibilitate, nu are capacitatea de a convinge publicul. El e un om epuizat în momentul ăsta. Or, criza nu s-a terminat, bacheața ca să fie cum să zic, mai complicat anul viitor, când începe campania cu vaccinarea. Avem și criza economică în curs și ea probabil se va amplifica. E nevoie de măsuri nepopulare pe care următorul guvern trebuie să le ia. Nu mai poți să-l pui Ludovic Orban, care e, eu repet, un tip secătuit, e ca o lămâie stoarsă. M- Dar
1: domnul Cățu? E o alegere diferită? Da. Și dacă da, de ce?
3: E alegere proastă, Câțu, pentru că el și el a trecut până aceeași poveste ca și Orban. Sigur, figură mai nouă în politică, dar e un prost comunicator și politic nu are niciun fel de, de experiență. Asta da. cred eu.
0: O secundă, am prins-o la telefon pe doamna deputat Ursere Cozet Chichirău. Bună seara!
5: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Doamnă partidul dumneavoastră a renunțat la poziția de președinte a Camerei Deputaților. Negocierile nu s-au deblocat însă nici cu această situație. Cum aveți de gând să procedați?
5: Noi așteptăm un răspuns din partea colegilor de la PNL. Le-am făcut mai multe propuneri, sunt mai multe soluții pe masă. Ne-am arătat flexibilitate pentru a forma un guvern stabil, nu unul de improvizație care să dureze doar șase luni. Și vrem să vedem că și uh, colegii de la PNL vin uh, cu bună credință în această alianță. Noi nu ne considerăm uh, USR Plus o, o piesă de schimb sau... Uh, un atașament un apendice la la PNL nu mai avea un guvern monocolor suntem un partener de coaliție de guvernare și credem că PNL-ului trebuie puțin timp să se obișnuiască cu această nouă idee și să aleagă între soluțiile pe care noi le-am oferit. Nu ne-am încăpățânat în niciun fel. Am spus că PNL poate să dea premier, putem să dăm noi premier, PNL poate să ia președinția Camerei Deputaților sau să ne dea nouă, dar ei nu pot avea toată puterea în stat, pentru că dacă PNL ar avea și premierul și președinția Camerei Deputaților, asta ar însemna că practic ei ar avea aproape toată puterea politică din România și ar duce la o coaliție instabilă ar duce la multe nemulțumiri. Ori noi ne dorim să construim un guvern care să țină cât mai mult, cât mai aproape de patru ani. Pentru că altfel, dacă remaniem la fiecare șase luni, cum s-a întâmplat în ultimii patru ani, nu vom avea niciodată autostrada Iași-Târgu-Mureș, nu vom avea autostrada sibiu pitești nu vom avea spitale moderne, nu nu vom avea școli. Pentru că atunci când schimbi miniștri odată la câteva luni, nu poți să faci nimic pentru țară. Deci credem că este o perioadă în care PNL se, se obișnuiește cu ideea că nu mai sunt în guvern monocolor și așteptăm să vedem ce soluții aleg ei dintre cele oferite de noi.
1: Doamna deputa, dar cine a adus în discuție funcția de președinte al Camerei Deputaților la acest nivel uh... al negociilor, la începutul lor?
5: Este normal să fie adus în discuție la începutul negocierilor pentru că este una din cele două poziții de putere în stat.
1: Și atunci nu ai cum să le dai pe ambele la PNL
5: dacă vrem să guvernăm împreună. Deci USR Plus
1: a solicitat funcția?
5: Noi am solicitat una din cele două funcții de importanță.
0: Adică premier sau președinte al Camerei Deputaților?
5: Exact, exact. Întâi împarți cele mai importante funcții și apoi mergi pe palierele inferioare. Și care a fost
1: răspunsul colegilor liberali? Păi, după cum știți, negocierile sunt
5: blocate. Păi da, cu ce argument? Ambele funcții. Fără argumente. Doar că vor ei toate funcțiile. (laughs) Ori dacă nu ai argumente, nu poți să ai toate funcțiile importante în stat. Așteptăm ca colegii de la PNL să se trezească la noua realitate de după alegeri, care este că ei au luat 25% și USR plus 15%. Asta arată mai degrabă un raport aproape egal de putere, nu unul disproporționat. Dacă PNL lua 35% și USR plus 10%,
0: și Înțelegem că vi s-a făcut o ofertă generoasă în privința unor ministere, o ofertă care a supărat mulți dintre fronta și PNL. Nu e de ajuns oferta asta, adică dacă ați avea interne, justiție și așa mai departe, un echilibru foarte mare acolo în guvern, sau chiar o cădere foarte mare în guvern. Nu e de ajuns.
5: Eu nu pot să comentez pe această ofertă pentru că nu cunosc asemenea detalii. nu
2: informație
5: un zvon. Nu cred okay. că este ceva no, oficial pe masă. Ori, ministerele de forță sunt cel de finanțe, transporturi. Nu poți să pui pe masă internele și să spui că ai oferit ceva real.
1: Întrebare. Contrapropunerea făcută de Dan Barna de a face un pas înapoi în ce privește el personal, în ce privește funcția de președinte al Camerei Deputaților, propunându-l pe, pe domnul Drulă. Ce ascunde Cozet Chichirău? Problema acolo era de oameni? De, în, în negocieri s-a pus problema, liberalii au zis nu-l vrem pe Dan Barna, președinte al Camerei? Sau, de fapt, ce s-a schimbat prin propunerea altui nume?
5: Prin această propunere, noi testăm disponibilitatea domnului Orban de a face realmente un pas în spate. Pentru că, să nu uităm, el și-a dat recent demisia din funcția de premier, spunând că face un pas în spate. Ori să dai demisia din funcția de premier și să rânești o altă funcție puternică în stat, anume președinția Camerei Deputaților, nu înseamnă să faci un pas în spate. Înseamnă să faci cel mult un pas în lateral. Ori noi vrem să știm dacă domnul Orban vrea să facă un pas în spate sau dacă urmărește de altfel menținerea puterii din fruntea președinției Camerei Deputaților. Deci pentru noi nu este o chestiune de susținere pentru Dan Barna sau pentru o altă persoană. Ne întrebăm ce vor liberalii de fapt. Pe cine susțin. îl susțin liberalii pe domnul Orban? La președinția Camerei Deputaților sau ca premier? Sau este o negociere pe persoană fizică?
0: Da, mulțumim tare mult Doamnei deputat USR plus uh, Cozet Chichirou E foarte interesant uh, De fapt, uh, locajul acesta În momentul ăsta pare de nerezolvat Dacă nu se dă la o parte de norma, nu? Asta e concluzia acestei Discuții din ziua de azi În seara de astăzi Domnule Lăzăroiu, ne spuneți dumneavoastră Dacă începem cu dumneavoastră să tragem concluziile
3: Deci da, Eu la la părerea că USR l-au prins la înghesuială pe Orban și da. nu cred că vizează în poziția de șef păi, al camerei.
0: Domnul Orban le-a dat în negocieri, după știința noastră, sigur, doamna Chichirău da. poate să le ca zvonuri, dar domnul Orban a fost atât de generos în negocieri, încât a enervat propriul partid.
3: Păi asta zic, exact. Aici e problema de fapt. Deci blocajul acum e în interiorul PNL-ului. Că USR-ul nu-și dorește neapărat funcția, dar știind că și-o dorește Orban, normal că o folosește în negociere ca să obțină ce vor cu adevărat. Eu cred că cu adevărat ei vor să obțină ministere de forță, ministere cu bani în guvern. Și atunci, înghesuiala acum e la, la PNL, pentru că acolo Orban zice nu, eu vreau un al Camerei, dar ceilalți știu că dacă că uh, va accepta asta, vor trebui să cedeze din niște ministrele pe care le vor chiar ei în interiorul partidului.
1: Sebastian aici, Zahman, uh, aveți informații aici. în ce fel se vede asta de la Cotroceni?
4: Președintele e obligat acum să negocieze, să gestioneze acest, această competiție de orgolii dintre PNL și USR+. Șeful statului s-a întâlnit astăzi cu Ludovic Orban. Și nu s-a arătat tranșant într-o anumită poziție. I-a spus că ar vrea să rezolve PNL singur această dispută cu SR+. Plus, să ajungă la înțelegere astfel încât să avem un guvern până la Crăciun. Deci președintele pare să stea deocamdată deoparte, însă... Dacă această semicriză politică se va prelungi, el va trebui să tranșeze într-un fel problema, fie el va sacrifica pe Ludovic Orban și va oferi funcția de președinte al Camerei Deputaților Dan Barna, fie, așa cum spune și domnul Răzăroi, le va oferi celor de la USR Plus putere mai mare, ministere mai multe și mai importante în viitorul guvern și uh, îl va păstra pe Ludovic Orban ca... Șeful al Camerei Deputaților
0: exact și ca șef al PNL. Uh, Sebastian Zahman, Sebastian Lăzăroiu, învățați-ne sau spuneți publicului care sunt, de fapt, ministerile cele mai dezirabile în România de către aceste formațiuni. Când spuneți ministere importante, la ce ar trebui noi să ne gândim în momentul ăsta?
3: sunt păi, ministerele unde ai, să zicem, o armată mare de oameni în teritoriu, cum e internele? Da. Acesta este un minister care da. a ramificații până în ultimul cătun. Asta de putere, chiar și puterea informației. Dar sunt și ministerele care îmi par banii. De exemplu, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor, deci acolo unde sunt bugete uh, foarte mari. Ministerul Apărării, iată și un minister cu putere, n-are bani, nu are bani mulți, nu are un buget, dar e un minister care are putere tot așa, prin care uh, ramificații în tot uh, teritoriul național. Ministerul culturii nu e un minister. Dar au de mereu, s-a dat... exemplu de dincolo. S-a dat ăsta Ministerul ea. educației e un minister destul de bun, dar cu multe probleme, de a fuge toată lumea. Ăla condus de sindicate. Nimeni nu vrea să, să ducă acolo. <laughs>
4: Și
1: sănătatea.
4: Din informațiile mele liberale și sănătatea de Casa
3: Națională de la Sebastian.
1: Din informațiile
4: mele liberale și sănătatea ar da, da? uh-huh. și-ar dori uh, trei ministere și anume Justiția, Finanțele și Internele, pentru că e un fel de sfântă treime a guvernului. Nu poți adopta niciun act normativ, vorbim aici de ordonanțe de urgență, ordonanțe simple, hotărâri de guvern și așa mai departe fără avizul acestor trei ministere. Ori, în cazul unei crize guvernamentale, unei rupturi în coaliție, în alianță, atunci un ministru de interne, de exemplu de la USR, l-ar putea bloca pe viitorul premier liberal. Numai că, pe lângă aceste ministere liberale, își mai doresc și Ministerul Dezvoltării, de exemplu, robinetul cu bani pentru aleși locali, iar USR Plus s-ar, s-ar alege doar cu praf- praful de pe Tobă sau cu Ministere Problemă cum sunt educația și și sanatate.
0: Da, stați un pic ca să înțelegem exact. Știm e poziție publică a celor de la USR că unul dintre ministerile astea, da. două, justiție sau finanțe, trebuie să ajungă la ei. Adică, oricum, mai dau, a fost una dintre condițiile lor de negociere. Există posibilitatea ca PNL să lase din mână unul dintre aceste două ministere? Da, nu, e cred că...
3: da. Pe care?
0: La asta două. două.
3: Deci, S-a-s. între asta două, cred că PNL-ul e dispus să facă fiscal. Dar mai sunt și altele. Adică astea sunt tunele, mai sunt internele. Și, mă rog, tot ce am inumerea.
0: Justiție și finanțe, unul dintre ele. Stau să mă gândesc acum să fac un calcul care dintre ele va ajunge la, la USR.
3: Cred că la finanțele sau la USR plus. Că au okay. că Nu, nu, sfui, cred. Alternativa ar fi bancă care nu are nicio treabă cu finanța.
1: Mulțumim tare mult pentru intervenția în direct sociologul Sebastian Lăzăiu, jurnalistul Sebastian Zahman. Cătălin, final de ediție, dar reluare de negocieri.
0: Mâine ne auzim din nou cu aceeași problemă. Sâmbătă, la întâlnirea de sâmbătă, știi că domnul Claus Iohannis le-a recomandat celor trei partide. Vă rog să nu fiți penibili, a spus domnia sa. Măsurăm mâine să vedem dacă am ajuns aici sau încă nu.
1: Da, vă ținem la curent evident cu ce se întâmplă, știrile care contează peste câteva minute doar. Noi vă mulțumim pentru atenție, o seară bună.
0: Editie specială cu Alicia Cupescu și Catalin
3: la EWB-FM.